0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en este espacio de Contrapuesto. Mi nombre es Daniel Saldívar y el día de hoy, en el marco del Día del Ingeniero Agrónomo, vamos a platicar un poquito más, a profundizar sobre esta que es una de las profesiones más antiguas. Que existen y que además también es una de las más importantes. Y para hablar de este tema, agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy el ingeniero Luis Humberto Ruiz Cabello, eh, quien es ingeniero agrónomo, quien sabe este tema, y gracias nuevamente por acompañarnos.
1: Poco, no, no es eh, que sepa yo mucho. Me ha tocado eh, estar en el servicio público eh, ejerciendo mi profesión, fui director de eh, Asuntos Agrarios en el Gobierno del Estado, fui procurador agrario en el estado de Coahuila, entonces pues algo le sea a esto, ¿no? Y sí tiene razón, fue es una de las profesiones más antiguas, eh, definitivamente el, el, el eh, país que no produce lo que se come, pues es un país que está al fracaso va, ¿no? Es, esa es una premisa que siempre, que siempre ha existido y bueno pues a mí me tocó, te digo, este yo creo que lo más noble del campo, ¿no?
0: Claro, por supuesto, porque es importante entender al campo desde las diversas trincheras que existen, tanto desde el productor como desde el servicio público, como todas aquellas personas que están involucradas de alguna manera. Y ahorita mencionó algo muy importante y es que hay que producir, y que es un tema que sigue siendo muy importante el campo, sin embargo, en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, ha habido un cambio importante en el campo mexicano. ¿Cómo ve usted el panorama eh, del campo ...ahorita en nuestro país?
1: Mira, el eh, estar en una situación muy difícil... Eh... Desde la desaparición por ejemplo las nuevas políticas de el, el actual presidente de la república pues han venido a dar al traste con una ola de, de cosas que estaban ya, eh, por ejemplo la desaparición de los caders ¿no? que eran los caders, eran los centros de atención y desarrollo rural, que era el primer contacto que tenían eh, los campesinos eh, fueran ejidatarios o pequeños propietarios con la Secretaría de Agricultura desaparecen los caders y eh, todos los trámites es todo, toda la capacitación que se tenía Pues ahora tienen que hacerla directamente en la Secretaría no eh, es, es una situación eh, incómoda Es una situación difícil El campo está en una situación muy difícil Los precios del diésel, por ejemplo En el manejo de la maquinaria eh, Hay cultivos, por ejemplo eh, Como el durazno, como el ciruelo Que finalmente, con las heladas tardías pues requieren de prender calentadores claro. eh, Digo, estamos hablando de la región de, de nuestra, ¿no? Sí. Entonces, es una situación muy difícil la que está pasando el campo eh, Coahuila, sin embargo, bueno, se ha caracterizado por ser Muy buen productor de maíz eh, Buen productor de sorgo eh, Buen productor de manzanas Sin lugar a dudas, la manzana de la Sierra de Retegui Es de las mejores manzanas sí. que hay en el mundo, ¿no? Pero sí está muy complicada la situación Eh yo he platicado con algunos eh, campesinos y eh, pues está muy, muy des, eh, abandonados, ¿no? De, de, la, de la mano. No no con esto digo que, que cuando fuimos nosotros funcionarios federales, pues estuvieran mejor que ahorita. Sin embargo, bueno, nosotros teníamos la preocupación y la instrucción en ese momento de atenderlos directamente, ¿no? Tan es así que eh, yo recorrí el estado completo, eh, el sector agrario en el que estaba yo, eh, pues eh, cubrimos los 900 ejidos que hay en el Estado. ¿no?
0: Increíble, es una cantidad muy importante sí. y de atención directa que se les da a los productores, que es lo importante saber cuáles son las necesidades específicas de cada uno de ellos y ver de qué manera se puede hacer sinergia para poder salir adelante. Sí, claro.
1: Y es una situación muy importante porque finalmente... Eh, pues a, la, a las asambleas a las que asistíamos nosotros, pues ahí nos hicieron los planteamientos de qué necesidades que tenían, este inclusive eh, reuníamos ahí, por ejemplo, a varios delegados eh, y nos los llevábamos a las asambleas, ¿no?, para darle atención a ese tipo de cosas. Se hacían foros de atención federal eh, en donde estaban los, los sectores involucrados en el en el campo y eh, teníamos atención directa con ellos, ¿no?, cosa que no sucede en la actualidad, eh, Ahorita, por ejemplo, para que El delegado general Porque hay un solo delegado general federal eh, Pues eh, tenga... La capacidad, y no porque no la tenga eh, capacidad humana, ¿no? sino la capacidad para darle la vuelta al Estado en, eh, con 900 ejidos es mucho, ¿no? y además tiene que atender otra serie de cosas.
0: Por supuesto, se necesita alguien especializado en el rubro y que esté atento específicamente a, este, a esta área para que le pueda dar la atención que se merece. ¿Qué es lo que ha faltado? En nuestro país durante los últimos años para poder potencializar al máximo, sobre todo estos micro, pequeños, eh, medianos productores.
1: Mira, yo creo que eh, al campo siempre se le ha visto como una. Eh, pues una recaudación de votos, ¿no? Esa es la realidad. Eh, fundación, no fundaciones, sino. Pues, la CNC, ahora la. la parte digamos del voto verde de Morena este pues eso es básicamente no el, el, el buscar a los campesinos exclusivamente cuando hay campañas y cosas de esas es lo que ha dado este en, al traste con muchas políticas había cosas, por ejemplo, de que eh, llegaban al, al, a los ejidos o al, con los pequeños propietarios, apoyos en tractores y apoyos en eh, desbaradoras, eh, en, en implementos agrícolas, y de repente pues, se quedaban en el abandono porque no, había, no, no existía eh, la. la la parte que tenía que darle esa capacitación, ¿no? Claro. En su momento existieron los eh, famosos extensionistas, ¿no? Que eran, eh, pues, prácticamente eh, agrónomos eh, recién egresados que se iban a vivir en las comunidades y que ahí de manera, este, directa, pues, daban la capacitación cuando se necesitara, ¿no? Inclusive por ahí hay una hay una película que a lo mejor vale la pena que la vean, que se llama el extensionista precisamente, ¿no? De, de todo lo que de lo que vive un, un agrónomo recién egresado y eh, pues eh, las fricciones que se da con la gente del pueblo porque en, en, en un principio no lo querían y les empieza a innovar tecnología y entonces la, la gente grande de los ejidos nunca es muy difícil que se que se metan en una en una dinámica de renovación, ¿no?
0: Claro, el tema de que choca con los usos sí, y costumbres, claro. de que así se ha sembrado aquí desde mi tatarabuelo uh -huh. y entonces quieres implementar estas nuevas tecnologías que tal vez lo pueden hacer más eficiente, pero podría ser por la falta de comprensión de cómo funciona lo mismo, cómo les puede beneficiar de manera directa que pues existe también ese rechazo. Sí, claro. Eh, la ciencia y la tecnología, ¿cómo la ha visto en el campo en México? Estamos a la par de, de otros países, tal vez como Estados Unidos, como los países son,
1: europeos. Son diferentes, eh, es, es muy diferente el trato. no okay. O sea, el, el campo en Estados Unidos eh, se maneja muy diferente en México. Para empezar, en, en, en Estados Unidos eh, la gran mayoría son pequeños propietarios. Okay. Eh, no existe la, 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 la forma como ejido, como, como, como es aquí. este Se pretendió en 1992 con. La creación de la ley agraria, hacer una cosa similar a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, si tú siembras eh, 100 acres de, de sandía, por decirlo de una manera, y eh, pues tú produces, vendes y llegas con, con el banco o con quien te haya generado el, el recurso y les oye, mira, aquí están, fueron 100 dame para 150 y te van dando para 150 son subsidios mucho más altos los que manejan los, los norteamericanos y simplemente te dicen tu tierra no es eh, no tiene eh, la, la cultura del maíz por ejemplo tu, okay. a ti te toca sembrar sorbo y eso es lo que ellos siembran eh, oye pues yo quiero sembrar melón, no, no puedes sembrar melón tu, tu tierra no, no, es, no es para melón, es para sembrar algodón y siembran algodón entonces eso le da este, cierta seguridad a los productores no aquí no aquí este, la gran mayoría de los eh, de los ejidos o de los pequeños propietarios o, o, o productores pues la gran mayoría un temporal no y tenemos cinco años con una sequía este, claro. que nos ha dado muy fuerte ¿no? al, 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 sector, al sector rural
0: es, es increíble y es muy interesante el tema de que los bancos incluso tienen un sector especializado para poderle decir al productor qué es lo que más le conviene uh -huh. y con qué precisamente le puede aportar, porque sabe que es más garantía que puedan claro. volverles a pagar el dinero prestado.
1: Aquí se están manejando ya, por ejemplo, que el, el Banco de Bienestar ha prestado, no sé, 180 millones de pesos y no se los han pedido pagar. no Entonces, ese es el Bien, problema. Yo, es yo creo que... este pues sí, hay que tenerle fe al campesino, sí hay que tenerle fe al ejidatario, pero también hay que decirles cómo hacer las cosas, ¿no? No es, no es aquello de darles de comer, enséñalos a que coman, ¿no?
0: Por supuesto, es muy diferente un programa eh, social que, alguna, que de alguna manera le puede dar algún apoyo momentáneo a una persona o a enseñarles cómo producir, que eso es lo importante. Eh, la cuestión no es que el campesino se vea, como lo mencionó usted hace unos momentos, como un mero voto. Al que vas cuando necesitas Sino que se les dé de verdad La capacidad para que ellos puedan tener Una calidad de vida digna Con lo que están produciendo claro. en la tierra Entonces ojalá, ojalá que los gobiernos eh, Pronto puedan voltear a ese a ese lugar y que puedan potencializar el campo mexicano que pues ha sido olvidado en los últimos mucho, años y mucho, ahora más en lo particular porque también se dice mucho del recurso que es importante también apoyar con la maquinaria con los tractores pero como ya lo mencionó con la capacitación sí, Claro. cómo se pueden utilizar y qué es lo mejor que se puede utilizar
1: sacarles el mayor provecho posible no a lo que se les entregue claro. eh, eh, insisto no la, el, el tractor las, los eh, Aditamentos que necesita decir, bueno, esto es esto es para esto, lo puedes utilizar en esto. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente el recurso ha sido poco. Este han recortado mucho recurso al campo. Eh, los estados pues se han podido defender ahí más o menos como han como han podido, pero la gran mayoría del recurso eh, al sector rural pues proviene del, del, del gobierno federal, ¿no? Y en este caso eh, se ha recortado mucho.
0: Por supuesto. ¿Qué le diría usted a una persona, a un joven que ahorita nos está escuchando, que tal vez eh, tiene este gusto por el campo y que lo ha estado pensando y que trae la idea de, de meterse al, al tema agrónomo?
1: Yo creo que la, eh, la agronomía es una de las eh, de las ciencias más nobles que hay. Este y definitivamente si te gusta. Si le hayas gusto al campo, si, si te gustan eh, los animales, eh, es, es lo tuyo, ¿no? Yo Podemos hablar de veterinarios, tú tienes un tío veterinario, tu papá es agrónomo, sí. entonces, este, pues más o menos por ahí este, vamos viendo, ¿no? Yo tengo amigos eh, eh, agrónomos, eh, in, incluyendo a tu papá, eh, muy ilustres, ¿no?, el ingeniero Reginaldo de Luna, inclusive mucha gente decía que tu abuelo era agrónomo cuando estaba ahí en la, en la SARS, Decía, oh, Daniel, no, pues es agrónomo, no, ¿no? soy contador público, decía el propio ingeniero Luis Horacio Salinas, ¿no? O sea, claro. podemos hablar de muchas personalidades que, que han eh, egresado de las escuelas de agricultura y que, bueno, pues eh, han hecho de su vida un ejemplo, ¿no?
0: Por supuesto, y aprovechar que aquí tenemos a una de las instituciones de mayor relevancia en el tema agrónomo de todo el país, que es la. La Narro La Narro Y que también en el tema de investigación Están de primer nivel con todo lo que van sacando
1: La Narro ha crecido mucho, fíjate Yo salí en 1985, en diciembre del 85 Hace, eh, bueno, cuando estuve en la Procuraduría Agraria Fui eh, padrino de algunas generaciones Y ves estuvo el cambio en la universidad Y ha sido monstruoso el cambio no de cuando yo estudiaba a como están estudiando ahorita hay inclusive eh, una población femenil muy alta ya de, de mujeres este, estudiando en la narro que no había cuando estábamos nosotros este Creo que es una escuela que vale la pena. Eh, obviamente, bueno, pues siempre ha sido el pleito, ¿no? Lanar los de Chapingo y, y la agronómica. Y, pero bueno, son son, son instituciones que, que han marcado el rumbo en muchas cosas, ¿no? El, la, el descubrimiento de las variedades de maíz de alto rendimiento de la universidad este eh, por parte del, doc, del doctor Castro, pues han sido... Eh, una aportación muy 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 importante para la agricultura en México, ¿no?
0: Por supuesto, cómo va evolucionando, cómo se va relacionando el campo con la nueva ciencia y la tecnología, los avances para poderle sacar un mayor provecho a la semilla, un mayor provecho al agua, un mayor eh, resistencia también a las inclemencias del tiempo, porque esa es otra, vez es muchas cuando no está controlado, pues es un volado sí. al aire el tema de la producción y mucha inversión se puede ir para abajo. En decía
1: decía un, un, un amigo de, de nuestros, de los, bueno, de mi papá y de tu abuelo, <risa> Este que en la agricultura te mueres de una hambriada o te mueres de una hartada, o sea, te, como te puede ir muy bien, claro. te puede ir muy mal, ¿no? Y, y muchos de los de los agrónomos que, que conozco, bueno, pues somos ejemplo de eso, ¿no? Que, bueno, pues ahí guardaste tú un dinerito y le metiste a algún cultivo y, y, y que, bueno, pues por las circunstancias o por la novatez o por lo que haya sido, este, pues a lo mejor saliste con, con la cola entre las patas, ¿no? Después de, de haberle entrado a eso. Sin embargo, insisto, ¿no? Es una es una posición muy bonita, este... Hay que tenerle cariño al, al, al campo, hay que tenerle cariño a la profesión, hay que sentirse orgulloso de ser ingeniero agrónomo y, y bueno pues entender que eh, pues no todo lo que uno quisiera este, se puede dar con esa facilidad, ¿no?
0: Por supuesto, y es importante el seguir incentivando, el seguir promoviendo eh, esta profesión tan noble, tan bonita, porque es el primer paso para que todos nosotros podamos tener la comida en la mesa. Claro. Y, y muchas veces no es valorado, eh, incluso en el tema eh, también económico de cómo se distribuye eh, la venta del propio, uh -huh. propio de, del propio productor y lo que ganan ya después los comerciantes y demás. Y bueno, es un cuento que... Es una cadena. Es, es, es una cadena que se va dando y al final de cuentas sí hay que valorar hay que promoverlo, promocionarlo y sobre todo reconocerlo. Entonces, eh, felicidades. Hoy Hombre, de muchas gracias. Cuenta.
1: Saludame a tu Ingeniero, papá. Claro que sí y
0: gracias por acompañarnos.
1: A sus órdenes.
0: Muchísimas gracias también a ustedes que nos estuvieron escuchando. Seguimos recibiendo por aquí todos sus comentarios a través de las diversas redes de El Diario de Coahuila, Twitter, Facebook, Instagram, por supuesto, aquí en Spotify, para que se sigan comunicando. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila.